0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos, en, en... ¡Estamos
1: sanando! Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando. Soy Marisa Pasarín, desde Buenos Aires, Argentina. Nuestro capítulo de hoy, Tu Voz y Tu Vuelo son únicos, te invitamos hoy a que te sientas libre como una gaviota y recuerdes que todo tiene una oportunidad. Ella es el ave de la libertad. Los invitados de este programa son el director de teatro y radioteatro Néstor Hidalgo y el licenciado en actuación docente y terapeuta Juan Jafela con los aportes de la licenciada en psicología Miriam Rial seguinos en arroba estamos sanando y en facebook también y puedes enviarnos un mensaje a estamos sanando 22 gmail.com déjanos tu mensaje como hacen otros oyentes al 54 9 58 53 90 10 Recordá que si querés volver a escucharnos O volver a recordar alguna parte del programa O algún día no llegás en el horario Lo podés hacer en Spotify ¿No buscas? Estamos sonando Y ahí podrás rever cualquiera de los capítulos nuestros Lo que buscas, te busca Y acá hay una sonrisa que te está buscando
2: Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta un color que es la esperanza de un mañana mejor Y aunque el sol le
3: cueste saludar
2: sin duda tu sonrisa le
3: ayudará a llegar que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar Sonreímos más que no hay Come
1: Estuvimos escuchando Tu sonrisa con la interpretación de David Bustamante, Manu Hughes, Adrián Lastra, Paco León, Kira Miró y otros artistas más.
3: para
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. Estamos sanando
1: en este programa nos gusta viajar sentir la tierra su gente y seguro muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer la provincia de misiones y visitar las cataratas del iguazú tan imponentes y majestuosas hacia ese lugar nos dirigimos si están en casa los invito a tomarse unos segundos el que desee puede cerrar sus ojos ...imaginarse ese viaje en la ruta hacia la provincia de Misiones... ...esa tierra colorada que te atrae... ...el que puede, puede hacer dos respiraciones muy profundas... ...y sentir ese aire que te renueva... ...ese aire de ese viaje... ...que estamos llegando al Dorado... ...estamos en un día domingo... ...10 de marzo de 2019... ...hay poca gente en el lugar... ...las calles están vacías... Hay muchos carteles, algunos corriendo. Pasamos a comprar unas pastas. Preguntar qué estaba pasando. Y nos comentan. Espero que lleguen a tiempo. Sintonicen Radio Génesis FM 91.3 MHz. Acá estamos sintonizando. Escuchemos.
4: Escuela Municipal Misionera de Arte Dramático El Dorado, Asociación Civil Club de Teatro El Dorado, Grupo Azul de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Radio Génesis 91.3 con el apoyo de la Municipalidad de El Dorado presentan Historias para Imaginar Hoy. La fuerza de una mujer. Capítulo 1. Libro original de Néstor Hidalgo. Con las actuaciones de Liliana Rizzo, Nicolás Barrueco, Nadia Rodríguez, Tatiana Bouchanabón, Mateo Picot y la actuación especial de Mirta Vaso. <música> Producción y dirección general Néstor Hidalgo. Argentina, Buenos Aires, Capital Federal. Finales de la década del 90.
1: Volvemos, ya estamos en Buenos Aires nuevamente y quisiera contarles que este radioteatro fue premiado por Mejor Guión para Radioficción por Argentores hace muy poquito, en septiembre de este año y el director y autor del guión, La Fuerza de una Mujer está acá con nosotros. Hola Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Sí, te escuchamos bárbaro. ¿Qué, ¿qué sentiste escuchar de nuevo bueno, esta apertura?
5: qué emoción, qué, qué emoción. Me, se me hizo la piel mm. eh, escuchar de nuevo hace mucho que no escuchaba la, la apertura de, de la fuerza de una mujer esta primera historia que hicimos en, en, en el ciclo historias para imaginar en El Dorado en Misiones eh, la verdad que me emociona mucho me emociona mucho sobre todo en estos momentos donde nuestra actividad está tan parada ¿no es cierto? donde no podemos hacer absolutamente nada entonces eh, saber que el año pasado hicimos este ciclo maravilloso que duró todo el año y que además esas cositas que da la vida tuve el, el, el honor y el placer y la satisfacción que, que, Argentores, que la Sociedad General de Plenial Autores de la Argentina me, me premiara con el premio Argentores el mejor
1: guión de radio Es un lujo, es sí. un lujo y te lo mereces <ríe> Me
5: emociona Y
1: disfruta, disfruta o sea, Fue un momento muy especial Vamos a contarle a la audiencia que Néstor es autor, director de teatro Productor de giras en todo el país También en Polka Tierra, Amor y Venganza Y ahora nos viene a sorprender como director de radio teatro La verdad es como que vas por un, por un paso más No te quedas ahí, vas por un paso más y me hace acordar a, a Lino Palacio, y claro. vos sabés que este año yo tuve la oportunidad de entrevistar a su hija, que tiene 91 años, Cecilia Palacio, y una de las cosas que contaba de, de Lino era que siempre cada año, cada dos años, él estrenaba una actividad nueva. Y vos sabes que me llevaste ahí, bueno, y ahora va por más, digo, y ahora va por radioteatro, es impresionante. ¿Y cómo es que cruzaste la vereda del teatro a hacer radioteatro?
5: Bueno, yo hace muchos años que hago radioteatro como actor, ¿no es cierto? Estoy trabajando con, con Alberto Miguel, que realmente fue un, un maestro, un ser excepcional como persona. Como profesional, bueno, ni hablar, ¿no? Eh, yo siempre digo a, a los actores eh, que no conoce a Migré, no conoce gran parte de la historia de la radio y la televisión argentina. Y también un poco del teatro, porque Miguel también escribía teatro dirigía teatro. Entonces hay actores, sobre todo los actores más jóvenes, ¿no? los actores nuevos, a los cuales vos dirigís y por ahí te vas a charlar en un momentito y preparar el ensayo, vas a hacer una marcación y decís te acordás? no No, no, no. Y, y realmente hay cosas que uno no puede creer. ¿eh? Que alguien no conozca el nombre de Alberto Miguel me parece. Pero todos dejan huella. mentira, viste, nos olvidamos siempre de los, de los grandes, ¿no es cierto? Porque van pasando generaciones, lo cual está perfecto, ¿no es cierto? Que vengan actores nuevos y directores nuevos. Y está perfecto porque, obviamente, la vida se va renovando y esto también es parte de la vida. Pero uno no puede olvidarse de su pasado. Así como nos recuerdan todo el tiempo, por ejemplo, en la política, quiénes fueron los, los antecesores de, de cuál o de quién, este, también nosotros creo que es nuestra tarea, desde el pequeño lugar que ocupamos en la cultura, eh, recordar a quienes nos, nos precedieron, ¿no es cierto?, a quienes nos, nos enseñaron.
1: Vos sabes que me sorprendió hoy a la mañana de lo que es la fuerza de una mujer, y de golpe me encontré <risa> que las grabaciones y todo esto se hacían vivo que la gente te podía ver por Facebook las grabaciones. Ay, me superó digo, ¿cómo hizo este hombre todo esto? Porque no solamente fue el casting, elegir las voces, sino también que saliera en vivo y la gente se fuera contagiando. ¿Qué experiencia te dejó eso?
5: Sí, sí, en realidad en realidad una de las actrices que es parte de la producción también, Nadia Rodríguez, y la gente de la radio, porque para la radio también era algo nuevo. En El Dorado hacía más de 30 años que no se hacía radioteatro. Y la persona nosotros tratamos de ubicar a la persona que había hecho la última vez y no vive en el país, vive en Brasil. Entonces no pudimos ubicarlo. Pero para la radio también era algo nuevo, para el operador era algo nuevo, para el gerente de la radio, para el dueño de la radio. Y, y ni imaginarte de, de, de los actores, por supuesto, ¿no? Muchos actores jóvenes que por supuesto conocen la radio pero no conocen el, el, el radioteatro. De hecho... Liliana Rizzo, que es una gran actriz que vive allá y somos muy amigos y que por ella también salió esta gestión de, de hacer eh, Historias para Imaginar porque era un proyecto que ya teníamos con su marido, con Marcelo Calier o sea, que fíjate que hace años que venimos con este proyecto de hacer Historias para Imaginar y bueno, con Marcelo no pudimos hacerlo, lo logramos con Liliana, ella fue muy artífice de esto y ella siempre dice, yo tengo 40, más de
1: 40 años de carrera pero nunca hizo radioteatro. Hubo un momento donde la televisión abarcó, hubo un cambio, y como que se apagó el radioteatro. Claro, y ahora vuelve al claro, mundo, es eh porque no solamente es que, como nosotros dijimos en el programa pasado, están haciendo en generaciones mucho más chicas, en las escuelas, en las universidades, sino también en España, digamos, hay en otros países. En Latinoamérica, en muchos países están haciendo radioteatro. Sí,
5: es como que hay un auge, ¿no?, de nuevo de, del radioteatro. Y el mismo gerente artístico de la radio venía a veces a la al control donde estaba yo, a la pecera, como le llamamos. Y yo estaba ahí en, en, en el control, en, en la pecera, y los actores en el estudio, y de repente venía y sacaba su celular y filmaba. Y era algo tan novedoso para ellos, y para, para todo El Dorado, que fue un éxito increíble. Realmente no nunca pensamos tener
1: tanta prensa. Era el centenario del Dorado en ese año. Y es como que estaban dispuestos a nacer. Sí. Eh, todo... Tiene un ciclo y donde... Me estudié todo. ¿sabes? Me estudié todo, a mí me encanta. todo.
5: Entonces yo vi muy poco de eso. Ah, no, te lo paso. Tan... Llego acá y te lo paso. Sí, sí. Estábamos tan abocados al, al trabajo. Lo único que, que, que recuerdo, que lo que, o lo que más recuerdo, yo en ese momento había terminado de hacer en televisión Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Eh, esto en, en agosto fue, ¿no? eh, Una de las últimas grabaciones que hicimos. Nosotros teníamos siempre, por lo general... Eh, grabado, tenemos grabado por lo general dos meses anticipados. Y yo terminé de eh, viajé, cuando viajé en agosto, terminaba de hacer Argentina Tierra de Amor y Venganza, la novela de, de S, Polka, sí, por Polka y eh, no sé si recuerdan que hubo como dos, dos dos partes en la novela, ¿no? Bueno, yo trabajé en la primera, que es un personaje que parecía al principio ser muy bueno, el doctor Hoffman, y después estaba a hacer un turro bárbaro porque <risa>
6: Sí, sí, te vi viste, vi también... La
5: terminaba, la terminaba, la terminaba jorobando a, a Lucía, que era la protagonista... Que fue tan sincera
1: con vos al comienzo
5: de la trama... Y en, en un momento me acuerdo que estábamos grabando, y viene Nadia, y me dice... mira acabo de subir, eh, había subido una foto mía, dirigiendo un video, no recuerdo bien... Mi nombre, y el nombre del personaje de la novela, y que era el director de, de, de tres para Imaginar... Y dice, hace 10 minutos que lo subí, y ya había cualquier cantidad... De mensajes, en los cuales muchos me daban con un caño, me han dado con todo en las redes por el doctor Hoffman. quiero decir que no soy tan malo.
1: No soy tan malo, tenés algo de bueno. bueno no, entonces no. no, creo que sí, creo que sí, pero es impresionante cómo los personajes marcan a veces, ¿viste? Y era un... Sí, los malos eran, sobre todo. Los malos sobre todo. Sí, sí, yo me sorprendí. Diferentes caras, diferentes claro. actuaciones. La verdad es que me sorprendiste. Después me mandaste una fotito, muy dulce, muy amena. Después nos conocemos por, por Zoom, <risa> le vamos a decir a la gente. Y la verdad es que no parece tan malo. Claro. ¿eh? Yo les digo, es todo, todo personaje, todo personaje. Olvídense no, todas, de todas, esa parte.
5: Todo, todo,
1: Para finalizar este, este pedacito de la entrevista, porque después vamos a seguir hablando con vos. Contanos cómo nació de la necesidad de trasladarte, tu actividad está en Buenos Aires y de golpe te viste yendo al Dorado, yendo y viniendo, realmente sentías lo que vos estabas mil, mil, haciendo.
5: 1200 kilómetros.
1: Sí, este, es una locura. De vuelta. ¿Y qué lo hacías eh, todo el fin de semana? ¿Cómo hacías?
5: Y yo estaba, bueno, hace 14 años cuando falleció Alberto Migré en el 2006, al año siguiente, en el 2007, me llaman de Radio Nacional... Eh, acá, del ciclo de las dos carátulas, Nora Más, que le agradezco muchísimo también Porque ella ya me conocía, pero bueno, como estaba trabajando con, con Alberto Migrea Alberto era un poquito celoso de sus actores Como somos todos los directores, por lo general, ¿no? Y, y Alberto le había dicho Ay, Norita, si nos sacamos la poca gente buena que nos queda entre nosotros <risa> Y ahí quedó entonces este
1: Ya te disputaban los, en ese momento
5: Me llaman me ahora para hacer las dos carátulas se disputaban, sí, <risa> qué placer eh, y sobre todo los grandes ¿no? claro,
1: sí, y, y hablamos de eso
5: este, y bueno empiezo a trabajar en las dos carátulas hace 14 años que trabajo en las dos carátulas como actor eh, y yo arreglaba mis idas a, a El Dorado, del, voy desde el 2004 a hacer teatro llevo espectáculos, yo hago producciones de teatro, acá escribo y dirijo teatro ya sea para chicos o para adultos y, de, y empezó a surgir de nuevo en el 2018, después de de un espectáculo para chicos que se ve muy exitoso y los árboles le mueven de pie, una obra que funcionó per perfecto, funcionó barra, a la gente, el teatro se llenó, trabajamos para colegios, y, y la gente probó de pie y, y pedían que lleváramos más cosas, empezamos a, a otra vez a tener reuniones con Y ahí, con
1: ahí estaba, pies, estaba a tener ahí.
5: Reuniones con y se logró y se logró historias historia para imaginar. Y entonces yo, cuando terminaba de grabar acá las dos caráturas, grabábamos los lunes con público en vivo, eh, los tres primeros lunes del mes, entonces yo por ahí, a lo mejor el martes, me tomaba un, un micro, este, porque el Dorado queda a 100 kilómetros de cataratas, entonces el avión quedaba como más complicado ahí. Entonces, preferiré subirse el micro que han recibido y te bajás allá y listo. Este, son 15 horas de, Pero tenías de que amar diario, lo que cualquier... estabas
1: haciendo para hacer esto, ¿eh? amabas lo que ¿Cómo? estabas haciendo. Si no, no lo sí, haces. Sí, si no, no lo haces. Sino... no lo Pero, haces. Espera, espera, así que...
5: Bueno, pues, pues, a Liliana Rizzo y a Mirta Vaso, que es mi asistente en el de teatro, es una actriz que trabaja conmigo desde hace muchos años, y además este, yo se la robé a Alberto Migré, porque ella era la asistente de Alberto Migré, Así que tengo ese lujo también. El primer guión que escribí, el primer capítulo de La Fuerza de una Mujer, a la primera persona de su hermandez fue ella y recibí una devolución muy, muy linda. Pero realmente, bueno, eso me dio, eh, su devolución me dio más ganas de seguir escribiendo y de hacer esta cosa y nunca pensamos que un año y medio después se siguiera hablando de La Fuerza de una Mujer, con premios, eh, y con, con, habiendo pasado en Suáhia, en en San Luis, en la provincia de Buenos
1: Aires. Traje un cuento especial para vos, para ¿Eh? que sigas viendo esas cosas que te regaló la vida y, y disfrutes de eso. Y vamos a seguir hablando.
0: Este, la, la, la gozanando, la gozanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración. En
3: oscuro callejón, a seguir verás que puedes atrapar un trozo de felicidad y cuando sientas que te atrapa la tristeza no te pares
0: En, estamos hablando, llegó el tiempo de hacer volar la imaginación. De tomarte unos segundos, diversas voces del alma quieren transformar tu día. Autorízate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En, estamos hablando, relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: En el programa del día de hoy seleccionamos una historia muy especial, de dos que soñaron, y va a estar interpretada por el actor Juan Jafela, que también es narrador de cuentos.
6: Historia de dos que soñaron, un increíble cuento sobre el destino, un cuento de Gustavo Weil. Cuentan que hace mucho vivió en el Cairo un hombre muy rico. Que sin embargo era muy dado a las fiestas y a los caprichos. De esta forma lo perdió todo y se quedó sin dinero. Ya solo tenía la casa de su padre. De esta forma se vio obligado a trabajar muy duro para ganarse la vida. Se llamaba Jacob. Jacob trabajó mucho y a menudo llegaba rendido a su casa. Estaba tan cansado que con frecuencia se quedaba dormido debajo de la higuera del patio de su casa. Un día, durante uno de estos descansos, tuvo un sueño. Un hombre desconocido se le aparecía para decirle lo siguiente. «Debes ir a Persia, a Isfahán. Allí encontrarás una fortuna». El hombre creyó lo que escuchó y lo que vio en su sueño y al día siguiente decidió partir para Persia. Jacob busca la fortuna en Isfahán. El camino no fue nada fácil, Jacob tuvo que atravesar un enorme desierto y hacer frente a muchos peligros, entre los que estaban las fieras y los asaltantes de caminos, pero después de muchos días consiguió llegar a Ifaján, y como era de noche y estaba cansado, se echó a dormir en el patio de una mezquita, quiso el destino que esa noche unos bandidos entraran en la casa contigua a la mezquita. Los inquilinos de esa vivienda se despertaron sobresaltados y comenzaron a gritar, despertando a todos los vecinos. Un sereno que vigilaba cerca de allí mandó a sus hombres para registrar la zona. Los bandidos habían huido saltando por los tejados y solo pudieron encontrar al hombre que dormía en el suelo del patio de la mezquita. Pensando que era el culpable del intento de robo, lo llevaron a la cárcel. Al día siguiente, el juez de Isfahán quiso tomar declaración al acusado. —Dime, ¿quién eres? ¿Cuál es tu patria? —preguntó. —Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yacub, el magrebí. —¿Y qué le trajo a Persia? —Un hombre me dijo en un sueño que aquí encontraría mi fortuna. Me quedé dormido en el patio de la mezquita y un guardia me despertó y me trajo hasta aquí. Igual mi fortuna se encuentra aquí, en la cárcel. Es lo que traigo conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre de Dios, qué inocente eres. Tres veces he soñado yo con una casa en el Cairo. En la casa hay un patio con una frondosa higuera. Bajo la higuera hay enterrado un, un tesoro. ¿Y piensas acaso que voy a dejar todo para descubrir si ese sueño es cierto? ¡Es una mentira! Tú, sin embargo, has cerrado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahan. Toma estas monedas y vete de aquí. Yacub regresó a su tierra, llegó hasta la higuera, cavó un pozo con su pala y desenterró el tesoro. Esa fue la bendición y la recompensa de su dios por haber creído en su sueño.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. Estamos sanando. Estamos
1: sanando. Néstor, ¿estuviste escuchando el cuento?
5: Sí. sí, por supuesto, muy atento.
1: ¿Y qué sí, te sí. pareció? ¿Qué sentiste en comparación con tu historia?
5: Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. <risa> es así. Y. Nada, yo a veces eh, pienso, y esto, esto me, me, me hizo recordar. Que Buenos Aires no era, no, no, no era la ciudad donde yo tenía Y también se puede trabajar en el interior y mucho mejor que, que en Buenos Aires. Eh, Buenos Aires está colmada y en el interior se trabaja mucho mejor. Es mi forma de ver, por lo menos.
1: No es lo que sugiero, ¿no? Pero eso, ¿No eso, que, sí. eso pasa a veces. Y hay, creo que ahí te hace reflexionar. Si las cosas pasan es porque algo, uno tiene que cambiar. Y es bueno reaccionar a tiempo, ¿no? Es decir, que vos la viste y dices, bueno, esto no es para mí. Bueno, voy a hacer otra cosa, sí. voy a cambiar. Y cambias de aire Pero y objeto... tu mente se vuelve a regenerar. ¿Qué es lo bueno que y tenés? Aparte,
5: y aparte te aparecen cosas. Y ese mismo año había aparecido un productor de gira que llevó mis espectáculos durante seis años por todo el país. Wow. Entonces, este... Dije, bueno, evidentemente llegó este señor de la nada, a quien yo no conocía, eh, y cuando tuvimos la primera reunión le pregunté cómo se había contratado conmigo, cómo, cómo había dado conmigo, que a veces uno no se da cuenta, ¿no?, de lo que, de lo que, de lo que está haciendo puede trascender mucho más.
1: Y hay gente en el camino que te encontrás que es increíble, increíble como me conecté con vos, con este programa, y, y voy por este camino y le voy a decir a la gente, va saliendo así la gente que se entrevista, gente muy bonita, con cosas para contar desde el alma, ¿no? Y lo claro. que queremos dejar es todo esto, ¿no? Darnos la oportunidad que a veces que si este camino no es, si este camino se cerró, si este trabajo no se dio, bueno, es porque hay otro que te está esperando. Date vuelta, alguien te va a hablar. ¿Vas a reaccionar alguna historia, algo que tenías guardado, te va a salir? ¿Empezarás en tu casa? ¿Empezarás con mejor, mejor más chiquito, tu nivel? No importa, pero vas a empezar. El tema es pero no eso, frustrarse, ¿no? Pero eso te
5: vas te va dando cuenta con el correo de los años. ¿Eso sabes
1: por qué te sucede? Yo te voy a decir. Porque te gusta soñar, porque sos creativo, porque te ah, gusta sí, volar. Sí, te gusta no. volar. Y te permitís... Conocer a uno, otro y otra persona Y yo te voy a decir Que encontré una canción para vos que... Ay, no me digas Sí, 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 porque hoy tenés un montón de obsequios Yo no te lo quise decir Pero la verdad que hay otra canción más para vos A ver, a ver. Te la voy a dejar
0: La Llega el espacio para la música y sintonías Para encontrar otra vibración
3: Papel
1: Estuvimos escuchando Lo que sueñas vuela De Marlango
0: Llegaron las vacunas antivirales Palabras que salieron del corazón Y volaron a través de los medios Mensajes para vos La voz alando
1: Hoy nos acompaña La licenciada Miriam Real Lo que buscas Te busca Déjate sorprender Hola, ¿qué tal Miriam? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Marisa, contenta como
7: siempre de estar acá, junto a vos, junto a todos los oyentes y, y una vez más trayendo algo lindo para compartir.
1: Vamos a hablar esta tarde del tema este, lo que buscas, te busca. Y seguramente en esta historia de palabras que a mí me cuestan un poquito, vos seguramente tenés una armonía mayor, contanos.
7: Cuando me aparecen a veces esos juegos de palabras, yo me meto en el juego. Y eso es lo más lindo, porque hace un tiempo descubrí en ese paraíso original, que todos sabemos eh, lo que es Adán y Eva, me di cuenta viendo las palabras, que si las leía al revés teníamos para Adán nada y para Eva ave. Y eso me llevó a una conexión impresionante con lo que voy a compartir para todos ustedes. Entonces, como saben que me gusta la experiencia, me
1: gustaría que lo sintamos, ¿sí? Bien, entonces nos vas a llevar al principio de las épocas, a lo más remoto. hacer? Le vamos a decir a nuestra audiencia y acá junto a la licenciada Miriam Real. Nos vamos a ir a ese
7: paraíso original por un ratito a ver qué nos trae, ¿sí? Entonces cerramos un poquito los ojos y volvemos a jugar en ese paraíso donde estábamos conectados a lo que somos, a nuestra verdadera voz, la voz del espíritu. Y estábamos jugando ahí y hoy vamos a jugar, a darnos cuenta que la energía masculina, para todos, tiene que transformarse de Adán a Nada. ¿Qué significa esto? Que nos vaciemos, que podamos sentir el vacío, porque normalmente estamos llenos, llenos de lo que sea. Entonces la vida, cuando nos da a veces esos movimientos fuertes, nos ayuda a que soltemos eso que necesitamos soltar para que se produzca esa Nada, y en esa nada se encuentra el todo. Entonces vamos a ir respirando y sintiendo que nos volvemos de Adán a nada. Dejamos ese vacío ocupar todo nuestro interior. Que las células se sienten contentas cuando nos vaciamos. Nos transformamos en cálices, en copas. Porque cuando estamos demasiado llenos no podemos recibir la verdadera voz entonces si hay algo del espíritu que nos está buscando no lo vamos a poder encontrar porque estamos demasiado llenos entonces nos vaciamos una vez más con la respiración y dejamos acontecer y lo vamos a unir ahora con Eva para transformarlo en ave ¿Qué significa esto que tenemos al Ave María, que tenemos la pureza, la purificación de todas nuestras creaciones de forma virginal, de forma pura? Esa energía creativa que es la voz del Espíritu hablando, haciendo, creando, necesita de ese vuelo de nuestro corazón que es nuestra ave. Entonces vamos a sentir que de nuestro corazón se despliegan alas y nos transformamos en aves, al mismo tiempo que somos nada, entonces la energía masculina y la energía femenina se armonizan, y eso que buscamos, a su vez nos busca y nos encuentra, entonces como a mí siempre me gusta agregarle el humor, también me di cuenta jugando que paraíso vinimos, Vinimos a jugar y vinimos a ser otra vez niños y vinimos a realmente festejar ese
1: paraíso adentro nuestro. Qué lindo, yo me quedé volando. Puedo aterrizar porque no quiero aterrizar, quiero quedarme en ese mundo de niños, en ese mundo que nos vaciamos de todas las palabras, de los ruidos, de los enojos, de las quejas. De, de ser quisquillosos, ¿no? De, de no valorarnos, de permitirnos un espacio estar para nuestro interior, dejar de estar corriendo, eh, parar, ¿no? Tener unos minutos y parar. Así que esto es muy lindo. ¿Y qué tenemos que hacer después de esto? ¿Lo podemos hacer en forma rutinaria? Contanos. Una vez que
7: lo interiorizamos, lo vivimos, como hicimos acá ese pequeño momento, es como que queda ese registro para que cuando nos salimos de ese lugar sepamos que estamos siendo otra vez Adán y Eva expulsados de ese paraíso. Y podemos volver, podemos volver con esto que hicimos, esa conciencia, ese, ese acto de llevarnos de vuelta a ese Dén en ese instante que reconocemos eso. Entonces la palabra que me viene es dejar acontecer dejar que suceda y para que, para que eso pueda venir a nosotros tenemos que vaciarnos tenemos que ser nada y tenemos que también darle vuelo a nuestro corazón ser ave ¿Mm? entonces los dejo con, con esa sensación para que puedan volver cada vez que se van porque siempre nos vamos un poquito de ahí y podemos
1: retornar qué lindo esto que nos estás diciendo y volemos Invitamos a nuestra audiencia a volar un ratito y después volvemos a nuestra rutina. Muchísimas gracias Miriam por estos momentos y siempre así, increíble tus palabras. Abrazos. Gracias Marisa, un beso y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Estamos Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
2: cenizas, pero en sus manos somos fuego hoy. Fuimos sequía, pero en sus manos lluvia somos hoy. Fuimos quebranto, mas por su gracia somos restauración desprecio, más para él somos fragante olor. Somos luz y energía, destellos de vida, luz y energía, Éramos ruidos como los rayos de la tempestad, mas ahora somos melodías llenas de su paz, ah, como la noche que fue vencida por la luz. Su amor los sació. Ah, ah. Somos los.
1: Estuvimos escuchando Testellos de vida De Lily Goodman.
0: Llegaron las vacunas antivirales Palabras que salieron del corazón Y volaron a través de los medios Mensajes para vos
1: La importancia de tu voz Acá llega junto al actor, docente Terapeuta bioenergético Y mucho más un narrador especial Juan Jafela
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hola, Marisa, bien, contento de estar acá con vos Con todos los que nos están escuchando
1: Qué lindo saber de vos Y saber que nos vas a contar Acerca de la importancia De la voz y la actuación Porque hoy estamos tratando De algún tema de radioteatro, las vocaciones Y creo que vos sos experto en esto ¿Qué nos puedes contar?
6: Bueno, a ver eh, el, el, el teatro en Occidente surge con la voz, digamos. El, los griegos que se lo consideran el, el, el inicio del teatro, más allá de que se lo toma como un punto de referencia, porque es la cultura, una gran cultura cuna del, de, de Occidente, pero todos los, todos los pueblos tuvieron algo así como el teatro, es decir, ritos, rituales. Y en el caso de los griegos, bueno, ese ritual, que empezó siendo un ritual eh, muy ligado con lo religioso, se empezó a volver más eh, laico, por así decirlo, y, y, y nosotros a partir de ahí tomamos el teatro, pero hago esta aclaración. Pero para los griegos, el, las máscaras de teatro tenían una función de amplificar la voz y que se pudieran escuchar, que la gente pudiera escucharlo, incluso toda la, la escenografía, la perdón, la, la arquitectura del teatro griego, dónde se ubicaba, todo eso tenía que ver con que el, el público pudiera escuchar y ver, pero va, básicamente escuchar, porque no es tanto lo que podía verse si lo relacionamos con lo que puede verse hoy en una película, no? Imagínate que hoy el grado de detalles que uno puede observar en una película, bueno en los griegos uno vería una persona que caminaba de un lado para el otro y movía los brazos eh, y al, algunos rudimentos eh, eh, escénicos, ¿no? pero eh, básicamente se, se construían los personajes desde el discurso, desde lo que decían. ¿Y también elegían las voces?
1: ¿Ellos tenían la selección como un casting, llamemos en la actualidad, de las voces? No me lo imagino, bueno, por eso te pregunto.
6: La palabra talento viene de, de, de la moneda En ese momento eh, Un actor de talento era el actor que ganaba más Más dinero, digamos Y esos actores eran protagonistas Pero no solamente eran los protagonistas de la obra Eran protagonistas en cada una de las escenas A ver, como para... Supongamos que era Alfredo Alcón, digamos sí. Que en esta escena El protagonista de la escena es Hamlet Entonces Alfredo Alcón hace Hamlet en la escena que sigue, la protagonista es Ofelia, entonces Alfredo Alcón atrás se disfraza de Ofelia y sale como Ofelia. Es decir, imagínate que hacían esto los actores griegos. Cambiaban de personaje, porque los más importantes, digamos, eh, hacían el personaje más importante en cada escena. Entonces imagínate la variedad de matices que tendrían en la voz esos actores para que pasar de una escena a la que sigue cambiando, la, cambiando el personaje.
1: ¿conocés algunas técnicas vocales que se hubieran hecho en la época eh, para que lograran estos matices que vos nos estás comentando?
6: Mira, que yo sepa no hay registro de, de, de lo que hacían en esa época, yo, yo siempre les pido que se pongan un lápiz no. en la boca o un corcho, que es una técnica que incluso hace muchos años se, 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 utiliza, se utiliza ¿no? Eh, pero el tener una molestia en la boca te ayuda a abrir más la boca y a sacar más la voz. Después cuando te quitas eso, eh, nunca lo hice con piedra, me parece que es algo <ríe> un claro, poco doloroso, sí. pero bueno, bastante doloroso. Esas máscaras sí. grandotas adentro tenían una especie de, de cono, ¿no? que amplificaba la voz. Entonces eh, seguramente la, la capacidad vocal de esos actores nos, nos hubiese hoy en día, nos, nos pasaría el trapo a todos, digamos. Imagínate que en el medio de una montaña. Escuche un montón de gente lejos, más allá de, de, esa, de ese megáfono, digamos, que tuviera la, la máscara, que eh, tampoco era un megáfono electrónico, ¿no? Palabra eh, persona eh, y, perso y personaje viene de estas máscaras que tenían adentro este cono que, eh, como personare, acá ya viste como que un poco entro en la... Yo digo, esto no puedo decir que sea científico. ¿no? Pero el, el, el amplificador este de la máscara, aparentemente se, eh, tenía, eh, se podía nombrar algo así como personare. Entonces de ahí viene personaje y de ahí viene persona, o podría venir persona. Es decir que nuestra personalidad tiene que ver con la voz.
1: Bien, ¿y qué pasaría si nosotros... Esto que decís vos, ¿no? nuestra personalidad tiene que ver con la voz. ¿Significa que es como nos, nos querés contar, que depende de cómo estemos de ánimo, cómo nos sentimos, sentimos más fuertes, menos seguros, más seguros, más felices, contentos? ¿Nuestra voz va a hablar por nosotros, va a reflejar esas
6: emociones? Sí, claro que todo se puede, se puede actuar, ¿no? justamente en la actuación uno puede cambiar o puede jugar a que está de otra forma, pero, pero, la, pero sí, la voz, digamos, eh, yo creo que in, incluso escuché que hay eh, detectores de mentira, porque se puede la voz se puede identificar, digamos, cuando hay un cambio en el tono, incluso cuando una persona está diciendo una mentira, eh, que se aflauta, digamos, habría como una contracción, ¿no? Porque a ver frente a la, frente al temor o frente a la inseguridad, eh, un, un organismo vivo, cualquiera, eh, tiende a cerrarse, ¿no? a contraerse. Esa contracción genera también que se contraiga la, la garganta y, y por ende va a haber una variación en el tono de la, del sonido que surge que surge de, la, de las cuerdas vocales. Eh, así que sí, sin duda que, que hay que todo se transmite en la voz. La voz es muy eh, dice, dice mucho de nosotros. ¿Y
1: cómo crees que nosotros podemos perfeccionar nuestras voces? Porque algunas de las técnicas que vos tenés son, vos sos, es a través de la bioenergética. Entonces, sí. contanos cómo funciona esa teoría, esa teoría o esa terapia, ¿no? Para, para poder mejorar nuestras voces.
6: Bueno. Eh, la bioenergética lo que tiene presente es que somos seres emocionales, que, que todo tiene que ver con lo emocional, eh, o que mucha, mucho de, de nosotros tiene que ver con lo emocional, y, y que la voz tiene mucho que ver con lo emocional. Es decir, en la voz está. hay una parte racional también, porque uno piensa en algo y lo dice, o sea, también está la razón, no es que no es pura emocionalidad la voz, pero tampoco es pura pura racionalización. Cuando digo razón, digo que control, digo tener el, el dominio absoluto de, la, de las cosas, ni de, de la voz de uno mismo. La empieza como una terapia, pero al ser una terapia corporal, incluye todo, incluye la voz. Eh, y de hecho yo me acerqué a la bioenergética por un taller en la, en la facultad, en la UNA, de teatro, que se llamaba Bioenergética, Voz y Voz. Eh, con la profesora Celia Maugeri, que bueno, ella trabajaba la voz desde la bioenergética. Trabaja, digo, perdón.
1: Pero me parece Trabajar. que es mucho más integral, ¿no? Porque eh, representa sí. todo el cuerpo del individuo, entonces eso te ayuda eh, a sentirte mejor, ¿no? Y no es solamente la voz en sí misma, sino la voz va en conjunto con el resto de las partes del cuerpo. Bueno, mira, uh -huh. para finalizar me gustaría que nos dijeras... ¿Qué ejercicio podemos hacer para que mañana toda nuestra audiencia se levante y diga, hoy voy a tener una voz jovial? ¿Qué tengo que hacer para sentir mi voz distinta? A ver, danos un tip, porque acá nuestro docente en bioenergética, en voces, actor, cuenta cuentos en la Feria del Libro para los más chicos, es un grosso. Contanos cómo nos levantamos mañana y hacemos que nuestra voz sienta así. Juvenil, ¿qué hacemos, Juan?
6: Bueno... Yo les diría, primero, estirarse, estirarse bien, bostezar, eh, tomar agua, y después pónganse una canción, una música que les guste mucho, eh, que se sepan la letra y bailen y hagan playback, digamos, o canten encima, digamos, que dejen que la voz salga con alegría, que se divierta tu corazón.
1: Qué bueno eso, es decir, una recomendación, es decir, todos los días, Recomendamos a nuestra audiencia Que se levante, ponga la onda La mejor música que le guste Cante, sea feliz y después Empiece con el resto, después siga con el resto Que va a salir todo bien Tal cual Bueno, muchísimas gracias Juan por estar junto a nosotros Y esperamos estar
6: más tarde Junto a vos Muchas gracias Marisa, un abrazo grande Gracias por invitarme
1: No, a vos
0: es este. La voz, la voz Llega al espacio para la música y sintonías Para encontrar otra vibración
1: escuchando Volar un remix de Álvaro Soler
0: este es un mensaje dedicado para vos en estamos, estamos sanando
1: queremos agradecer al director de teatro y radio teatro Néstor Hidalgo por esta hermosa entrevista, su tiempo sus ganas y contarnos su historia y acá nos quedan unas preguntas finales ¿Con qué estás no, volando está. ahora? Porque vos, después de la fuerza de una mujer, no te quedaste con eso. Héctor Hidalgo sigue haciendo más obras y, y, aparte de mencionarme las obras que ya tenés y que ya están hechas, ¿en qué tenés la cabeza? ¿Dónde estás volando Me hiciste vos volar ahora? a El Dorado. ¡Ay, no eh,
5: me digas! Eh, sí, sí, porque además me eh, vos hiciste una presentación tan linda eh, con... con... Con la, pasando la apertura del programa de, de la Fuerza de una Mujer y hablando del Dorado, recién me acaba de mandar un mensaje que ya hablamos mucho de ella. Lástima que no nos. Eh, yo la viste tarde en realidad. Este, Liliana Rizzo nos está escuchando desde el Dorado, desde Misiones. Se hizo volar allá porque yo amo el Dorado, este, la, la, la quiero enormemente. Liliana es una luchadora, como te dije, en el comienzo del programa es una luchadora. Gracias a ella se hizo historias para imaginar. Este, y, y la fuerza de una mujer te lo comentaba fuera del aire en estos días, está basada en una historia real está basada en una historia real de, de Liliana, de Liliana y, de, y de Marcelo, su marido y su hija por supuesto con condimentos eh, que uno va, siempre va agregando con historias paralelas, con personajes de ficción que no tienen que ver con la verdadera historia pero que bueno, le crean un condimento picante que, que hizo que la historia... Sea, sea atractiva, ¿no?
1: Pero esa historia eh, sobre este eh, trajo otras historias. ¿Cómo sí, se llaman las otras historias? después de la historia de una
5: mujer vino... Después del esfuerzo de una mujer, perdón, vino eh, la Araucaria, ¿una mansión embrujada?
1: wow <risa> Preguntando. ¡Guau, <Wow, risa> wow, me sorprendiste! ¿De, de, ¿De tierra, de humor, amor y venganza sí. tuvo por ahí también, te crees? ¿Se cruzaron <risa> no, no, las creatividades? No. Era una,
5: era una historia de humor y de suspenso en cuatro capítulos que... Nos llevó muchísimo tiempo editarla porque era un efecto tras otro, un efecto tras otro, y efectos de lluvia, y efectos de, 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 de la selva y del, del lobisón. Y eso.
1: ¿Aprendiste en brujos? Rica? Soy Chusma, ¿aprendiste en brujos? <risa> no, no. no,
5: no, 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 porque era, era, era muy divertida la historia ¿no? de, 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 de que se contaba. Y después de, de, de esta la historia de humor, eh, Hicimos Irene, eh, donde se habla sobre temas muy fuertes como la violencia de género, como wow, las de blancas, es... como el alcohol.
1: Cuántas historias ¿no? que hay en, en nuestra sociedad y pueden ser contadas. Y, y creo que, que acá tenemos un dramaturgo, una pluma. Una... No y la fácil. verdad que me encanta no es estar al lado de alguien de buena pluma. Me, encantó, me ¿Es encanta. Que tampoco puedo escribir todos los días. ¿eh? Ahora estoy
5: escribiendo para cuando retomemos eh, historias para imaginar allá en el Dorado, que ya no sé si será el año próximo, con esto de la pandemia, es una historia de médicos. Este, con... lo, lo, lo bueno es que eh, yo trato de trabajar siempre con los mismos actores allá y, y acá en Buenos Aires también. ¿no? Y, y los actores agradecen que siempre interpretan personajes diferentes. Historia para imaginar, que vos decís, es una historia que se hizo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de, 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 de los actores. Que este premio, el nombre para mí, el de Recentores, en realidad, es un que yo eh, lo, lo hago extensivo a todo, a todo aquel que trabajó en historias para imaginar porque todos pusieron su granito de arena.
1: Las puertas se abren así, inimaginables. Abrazos.
2: No sé si soñaba, no sé si dormía En este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu Cuando
1: buscamos conscientemente nuestras voces interiores Nuestros sueños se hacen presentes Elige la voz para comunicarse Ya sea a través de nosotros o muchas personas más Y allí encontrarás tu vuelo Elegí la vez que tú quieras Haz tu propio vuelo Ponele la voz y la alegría Sentí tu fuerza interior, compartí con otros esa esperanza, esa fuerza. Abrazos y besos para todos. Nos estamos encontrando.
0: Estamos sanando. sanando. Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves
3: te esperan.